0: Hej, du lyssnar på Krakelpodden. Jag, Mikaela, sitter här i studio med tre andra idag. Som alldeles strax ska få säga hej. Och idag ska vi prata om satan och satanism. Och vrida och vända på detta historiskt, politiskt och kulturellt. Och frågan vi hoppas att kunna ge svar på är Behövs satan i Malmö? Hej Miriam! Hej Mikela. Hur mår du? Jo, det är bra. Kul att vara med på podden igen. Ja, det var några veckor sedan du var med sist. Tack för ett fantastiskt avsnitt sist. Ja, tack. Du var med i
1: hjärnan avsnitt sist va? Ja. Stämmer. Kul att ha dig här idag. Tack. Ska jag kanske säga någonting lite mer specifikt idag om min Jättegärna. position i relation till det vi ska prata om? Gör det. Jag är ju, även om jag har varit med, så är jag lite anonym för poddlyssnare. Um, nej, men det som jag tycker är värt att säga är <går> två bakgrundsfakta om mig. Det ena är att uh, jag är född och i Jönköping. Som ju är en stad som präglas uh, mycket mer av uh, kyrkor av olika slag än vad uh, Malmö är. Och det har också påverkat min barndom. Men jag uh, är själv... Uh, en sekulär judisk person som i de flesta sammanhang passerar som svensk, eh, eller vad man ska säga, vit vanlig svensk men eh, har en liksom, judisk identitet som är viktig för mig och som mm. ja, pass, ändå placerar mig i en slags minoritetsposition eh, i med det här samhället. Mm. Ja, så det är från den positionen jag Tänker på det här. Jag har annars ingen jättestark relation till satanismen.
0: Kul att ha dig med. Tack. Och hej Erika, vi har ju expertis med oss idag. Ja, tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra, jättekul att vara här. Ja, kul att ha dig med. Och du får gärna presentera dig själv lite grann och din egen relation till satanismen.
2: Ja, jag har väl både en professionell och en personlig koppling till satanismen. Jag är religionshistoriker och jobbar som lektor på Malmö universitet. Där undervisar jag ju om religion och där är ju då esoteriska rörelser och okutism. En aspekt av religionshistorien. Privat då så... Ja, är lite likt dig uppvuxen faktiskt i pingstförsamlingen och där stod ju satan för det onda och det präglade min uppväxt. Idag är jag vice ordförande i satanistiska samfundet så att man kan väl säga att jag har fått min revansch. Tack Erika. Hej Dan.
3: Hej Michaela.
0: Hej, kul att du är här.
3: Kul att vara här. Och hur mår du? Jag mår mycket bra idag. Mm. Framförallt nu när jag får komma hit.
0: Och prata om detta. Och
3: prata om detta, ja.
0: Och vad har du för relation till satanismen?
3: Ja, min relation till satanismen. Jag eh, jag är ju gammal hårdrockare. Så min relation till satanismen är, är ju egentligen via musiken. Först Först när jag var... När jag var ung, ung, innan tonåren. Lyssnade på den 80-tals hårdåken. Satan var med lite sådär på skoj. Och sen, och sen när det blev mer black metal och så här. Det är en period också. Där det är lite mer. Där man i alla fall vill ge sken att det är lite mer på allvar. Men själv är jag ju, sedan barnsben, en fullständig artist. Så som symbol har det egentligen inga betydande, inte så mycket Nej. för mig, får jag säga.
0: Det är kul att ha dig med och få höra ditt perspektiv också. Och jag, jag växte ju också upp i Pingskyrkan, som du Erika så jag känner igen de erfarenheterna av satan och ser mig själv som ateist idag men med ett ganska varmt öga för satanismen och den rörelsen men jag tänkte att vi skulle börja med att blicka bakåt först Vem är denna satan och när uppstår satan?
2: Det är jag som ska svara på den frågan? Ja, 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 äh, Kärt barn har ju många namn. Äh, och satan är ju äh, ett, ett namn på den här äh, gestalten som äh, har fått äh, personifiera ondska. Men, men liksom, äh, symbolen för det onda är ju långt tidigare än den judokristna Muslimska traditionen Jag går tillbaka, långt tillbaka i tiden och vi kan se många olika gestalter som har fått personifiera. Men det är ju då i, framförallt i, i kristendomen som kanske själva satans gestalten växer fram. Och då är det ju framförallt Lucifers fall då som är, som är grunden till att den här satansfiguren uppstår. Och sen har det lite olika olika tolkningar genom den kristna historien av vad Satan står för och hur också kristendomen och kyrkan använder Satan för att att, förklara ondska som finns. Här pratar vi också om om relationen... Gud, alltså teodice-problemet. Mm. Här är också grunden till vad kommer ondska ifrån och vem som får ta ansvar för all ondska som finns i, i världen. och så. Och, eh, då är det den här satansgestalten eller djävulen mm. eh, som då får representera det.
0: Eh, vad har symbolen satan haft för betydelse i olika religioner?
2: Ja, men man kan säga att... Eh, Satan-symbolen är ju specifik för den och kristna, muslimska. Alltså de abrahamitiska religionerna delar ju i princip samma tanketradition. Samma gud ju, monotistiska religionerna. Men de har lite olika syn på om det är Lucifer som har fallit den tidiga... Eh, judiska traditionen tror till exempel inte på Lucifers fall. Eh, muslimer har också en liten annan eh, inställning till eh, vem Lucifer är, Iblis och när Iblis blir Satan. Eh, och vilket förhållande som Satan har till Gud. Alltså är det en, eh, en varelse med egen vilja eller är Satan styrd eh, av Gud som den som ska utföra, frästa eh, människorna. Så det finns lite olika tolkningar. Eh, om vi bara pratar om kristendomen till exempel så finns det också en utveckling av satans eh, gestalten eh, från tidiga eh, kyrkan genom medeltiden med eh, satan som... Eh, den andra också. Det är de som var kättare till exempel. De var i allians med satan eller djävulen. Då. Så det beror på vad vi gör nedslag någonstans i historien. Och, men vi kan väl säga att det ändå finns en någorlunda gemensam eh, abrahamitisk tradition kring eh, mm. vem, vem satan och Lucifer är.
1: Men nu får du rätta mig om jag har fel. Jag, jag uppfattade det som... Att Satan i kristendomen är en mycket mer central gestalt än, i, än vad jag vet att den är i judendomen och också vad den är i islam. Mm, är alltså, I judendomen så är Satan inte liksom, motsatsen till Gud utan snarare en slags eh, Guds verktyg för att frästa människorna. Någon som är utsänd för att testa lojaliteten eh, mot de religiösa påbuden. Och så. så det är liksom inte... Det är inte en figur som... Och helvetet har inte heller en symbol på samma sätt. Vilket betyder att satan eller djävulen som helvetet härskar inte heller existerar. Vilket gör det. Ja, helt enkelt... Inte till den. Även om om figuren finns så är den inte alls samma framträdande symbol.
2: Nej, och den har inte heller samma agens som i kristendomen. Just för att i de muslimska traditionerna så utför också satans guds vilja. Så det det
0: stämmer. Jag minns ju verkligen satan som en som ni säger väldigt aktiv figur också. Att det var någon att... jag har respekt för och var rädd för och så att är verkligen, som du säger, hade egen agens. Och hur blev satanismen sen som en egen rörelse? Kan man säga att det är en rörelse?
2: Ja, men det kan man väl göra. Eller det finns olika satanistiska rörelser och jag tror det är viktigt här när vi, när vi börjar skilja på Satan som en teologisk figur och eh, satanismen då som en eh, religiös eh, rörelse Att då finns det då den tillskrivna satanismen, alltså den som eh, kristna tillskrev kättare som satanister då eller eh, antisemitiska tankar kring, eh, kring eh, vilka som var allierade med, med djävulen och den eh, Eh, egen eh, vad heter det?
3: Självvalda.
2: Självvalda, precis. Jag hade ett annat ord. Själv, eh, men självvalda eh, satanismen. Så det finns två olika då. Den tillskrivna eller den, den självvalda. Det mm, känns viktigt att flika in det i den här bakgrundshistorien
1: om satan som figurat. Som, när kristendomen formades så var den tvungen att liksom, ta avstånd från eh, den judiska fadern, eller om man ska säga, moden. Och gjorde ju det genom en, en väldigt stark antijudisk eh, rörelse som eh, ja, under lång tid också var väldigt eh, våldsam eh, mot judar eh, och uteslöt judar. Och den bild av judar som man då använde sig av var. Den här likheten med just satan. Alltså en abstrakt idé om juden som eh, liksom personifieringen av, av onskan på jorden. och I gamla målningar av satan så är det inte ovanligt att den har något eh, tidstypiskt judiskt attribut. Och det här har ju också, vill jag in, hängt kvar. Så också i nutida antisemitism så finns eh, eh, ibland ett sånt lik. Och liksom användningen av eh, idén om eh, juden som, som eh, djävulen, sortan.
0: Mm. Ja, viktig, viktig poäng att inflika mm.
2: Och det här ser vi också då, jag måste fortsätta på det, för det är väldigt spännande just med det tillskrivna och eh, den egen Där hittar jag ordet eh, satanismen. Då, för vad eh, den satanistiska rörelsen då som startade, kan vi säga, eh, i slutet på 60-talet med eh, Church of Satan och Anton Laveys eh, rörelse i USA som den då egendefinerade eh, satanismen. Eh, tar vara på, på det här eh, som de som eh, använde satan som en, eh, som en ond symbol, reclaimar ju det tankesättet Ehm, tanken om satan som den rebelliska upprosmakaren ehm, men som också ehm, vänder alltså, synen på den andra och tillskriver den sig själv alltså vi som då har varit i marginalen vi som har haft blickar på oss att, att äh, vara syndare nu, nu, nu reklamar vi det tillståndet istället och använder satans symbolen som något, som något positivt.
0: Mm. Ja, för satan är väl en motsymbol, alltså en motståndare? Kan man säga så?
2: Ja, alltså i, i teologisk tolkning så, så är han ju det eftersom han gör uppror mot, mm. mot Gud. Men i den moderna satanismen så är ju Satan också för någonting. Alltså han är för upplysning, mm. för individualism, för uh, njutning. Uh, så det är inte bara en motfigur, utan motfiguren är ju snarare den, den kristna bilden av Satan.
0: Vi kommer gå in mer på det sen också, vad den moderna står för just idag. Mm. Mm. Ja, ja men precis. Ja, ja. Men, <hör> så kan man, kalla, kan man kalla satanismen en rörelse.
2: Ja, men den egen definierade satanismen som uppkom 1966 med Anton Lavey och hans Church of Satan är ju en del av den moderna satanismen. Det är väl det som är startpunkten för vad vi kallar för modern satanism. Idag är det inte en rörelse, det är ju inte en satanism- Även om det var, var startskottet för de här tankarna om eh, egendefinerade satanismen.
1: Mm. Mm.
2: <kör> Men vad jag ville säga då var med startskottet då på den moderna satanismen eh, slutet på 60-talet idag finns det en mängd olika eh, uttryck för eh, satanism eh, så det är många olika rörelser som eh, Ibland har liknande drag men ibland också är helt eh, frånskilda och eh, det ser vi ju då, till exempel med The Satanic Temple eh, och den dokumentären Hail satan som vi ska prata om senare. Black Metal-rörelsen som också har en typ av eh, förhållande till, till satan som eh, inte går att jämföra med till exempel The Satanic Temple. Då. Så det finns många olika typer av satanismer.
0: Och jag tänker på den här, det var ju en stor liksom satanistpanik också i USA på 80-talet. Var det som en reaktion då på den här lavej-satanismen och det, eller var, var kom den ifrån?
2: Ja, det var ju det här ritual abuse. Det blev satanic panic som du sa, att um, um, folk fick för sig att satanister höll på med ritualmord och åt barn. Mm. Um, Vilket ju också är en gammal antisemitisk
1: stereotyp. Så där ser man ju också hur hur de här sakerna går hand i hand. Fortfarande idag.
0: Ja, det var ju många som råkade illa ut då också. Och blev fällda för alla möjliga påhittade brott. Och om man pratar om den här rörelsen. Hur har den tagit sig kulturhistoriska och musikhistoriska uttryck? Några exempel på det? Vill du prata om det, då
3: Ja, alltså satan har ju varit en stark symbol som har som har använts eh, till exempel ett, ja det har ju använts i en religiös kontext kanske lite längre men, men eh, det har använts som en symbol. Till exempel som vi pratade om, den romantiska satanismen. Och, vi har ju exemplet här med Baudelaire litanit i satan som, som vi kommer att få höra. Eller har vi, eller har vi hört dem redan?
0: Nej, jag tänker vi lägga in den på slutet kanske, för du avslutar på Ja,
3: precis. Uh, Borde lära litania till Satan som är lite av en klassiker och där han är där han använder Satan som någon som står på de, de utstöttas sida. Sen har det diskuterats lite grann hur han egentligen menade. Men det, men det kännetecknar också ganska mycket av användandet av Satan att det är öppet, mycket öppet för diskussion i, i många av de här sammanhangen ur hur man egentligen menar.
2: Mm.
3: Är det på riktigt? Eller är det, eller är det bara något man använder för, för effekt? Så. Sen i, sam, i samband med den här eh, Church of Satan och lavé satanismen så blev det ju väldigt kikt ett tag och var satanist och ja, kände sig som Sammy Davis Jr. Och, och den typen av människor kallade sig satanist i slutet av 60-talet och det, ja det representerade ju utlevelse kan man säga och ja, sex och droger och Andra former av utlevelse Och det, det finns, ju, finns ju en del Exempel då i den tidens Rockmusik Framförallt eh, Sen Sen kanske det Just den Lite Bekymmerslösa satanismen Kanske Charles Manson Tog död på lite Ehm Ja, genom sina moden och så här som utfördes. Sen, sen, sen är det ju framförallt inom hårdåken som satanistisk, satanistisk symbolik har använts. Till en början lite mer, som jag uppfattade lite mer på ett teatralt vis- och sen framåt 90-talet då, och den norska Black Metal-vågen. Mm. Så lite mer lite mer på allvar. Även även om det är också öppet för, för diskussion hur mycket allvar det är egentligen.
0: Nej, för det är ju som du säger, det kanske också har att göra lite med att det det känns som att satanismen i sig har ett så himla starkt bildspråk, mycket symbolik. Så, och det är kanske lätt också att plocka upp om man sysslar med olika former, kulturuttryck och så. Att, eh, det är ett väldigt eh, använt mm. bildspråk, ett tacksamt bildspråk. På Exakt.
3: Sättet. Jag satt och försökte hitta något exempel. Jag satt och gick igenom lite så här gamla black metal texter för att hitta något... Det var faktiskt ganska svårt. Jag kunde inte riktigt hitta något bra exempel för att på just satanism. Antingen, antingen är det antingen sjunger de om om mörker och, och, och dimmiga nätter och någonting liksom mörka krafter och så här, det, det är sällan väldigt tydligt eller så sjunger de på ett uppenbart så här, teatralt vis om ritualer och, och mord och... Det, det är inte så i alla fall i den klassiska vågen av black metal med mayhem och dark throne och och de här så är det är inte så det är ingen påtaglig Nej. Men
2: var det inte så att de, de tänkte att de utförde djävulens verk och, och ett sätt att göra det var att uttrycka sig i musiken ett annat sätt var att, att bränna kyrkor ett tredje sätt var att vara så provokativ och så ond som möjligt för att visa att man var satans liksom, um, ja. lackej.
3: Ja, absolut sen kommer det ganska snabbt in i den typen av musik en någon slags eh, hednisk eh, take på det, att det handlar ganska mycket om att de kristna tog, kom hit och som, tog, vårt, tog vårt land och vi, liksom, vi, vi, hatar, eh, vi hatar Gud och Jesus för att de, de, de tog över Uh, vårt land Så det finns en, en sån ja, Någon slags nordisk Nationalism Och blodsmystik och, och så här som
1: Fast det är kopplingar kommer... också till 90-tals uh, Nynazistiska rörelser då eller?
3: Alltså det, det fa- Jag vet inte om de Organisationsmässigt uh, Var sammankopplade det, det kanske du vet mer, jag tror det knappt, men absolut att det fanns att det fanns en närhet till, till nazismen rent ideologiskt hos många av dem. En, en del som eh, var i eh, Greven, som var central i den rörelsen. Han har ju, han, har ju i alla fall varit... Nazist, han har väl liksom skiftat och också blivit någon slags vikinga romantiker mest, <laughs> tror jag.
1: Nej, men jag. Jag tänker på det här med det återkommande eh, sataninslaget i folkkultur eh, genom tiderna. Och jag tänker att man kan kanske också förstå behovet av satan om man analyserar det med hjälp av Freud eller socialpsykologiskt eller man ska säga att Freud har en teori om att att vi har har grundläggande drifter som vi föds med liksom sexualdrift livsdrift och dödsdrift men för att vi ska kunna leva i det här samhället så, eh, så måste vi liksom dämpa våra drifter eller vi måste, eh, vårt överjag måste komma in och kontrollera våra drifter då, för annars kan vi inte leva i en civilisation och så blir vi liksom, eh, bara individualister, bara ute efter vårt eget. Så. Och det skapar ett, ett behov av att Ja, de här drifterna måste ta vägen någonstans och att de då tar vägen genom en projektion utanför sig själv. Att vi är goda, hela fungerande och det där, det där mörka i oss, det djuriska det, ja, det sexuella och så vidare, det placerar vi på de andra eller det andra, det, satan liksom, utanför oss. Det um, låter väldigt kristet. <laughs> ja, precis, I kristendomen så har det ju varit just liksom, figuren satan. Men jag tänker att det här behovet eh, alltid har funnits. Och det är därför som, som du var inne på i början. Att, att det kommer olika slags figurer eller olika slags idéer om det här. Eh, men, eh, ja, men jag tycker också att det är intressant då, då vad det innebär. Att just anamma det där istället. Mm att anamma
2: drifterna och
1: det osiviliserade och det hämningslösa.
2: Ja men precis, och det är därför jag menar att att liksom Freuds teorier där kring kring liksom eh, och eh, att, eh, att vi ska liksom hålla våra begär i schack liksom, då känns ju då väldigt kristet i förhållande till den satanistiska tanken då att nej, men här är ju liksom de sju syndernas snarare dygder då mm. eh, där vi ska liksom eh, Genom självkännedom, då, som också Freud var inne på, bejakar det här snarare än liksom att tränga undan det eller att projicera det på någon annan så bejakar vi våra mörka sidor och ser det som en del i något slags självutvecklande. Och genom att lära känna oss själva så kan vi också lära känna världen och så kan vi då uppnå den bästa versionen av oss själva. Som kanske också var Freuds ursprungliga tanke om att bli en enhet, så att säga. Så det är väldigt intressant att koppla på det psykologiska perspektivet när man pratar om satanism.
0: Verkligen. Och jag tänker många har ju också lagt den här satansfiguren på just kvinnligheten och på kvinnan i sig. Det finns ju också en relation där, dels mellan satan och kvinnan och väl, mellan satanismen och feminismen. Eh, Religionshistorikern Per Faxnell tar ju en eh, avhandling som heter just det satanic feminism och han skriver också om det här med att under 1800-talet så började feminister att omtolka Evas syndafall och tolkar det som att ormen alltså satan försökte rädda Eva från manligt alltså Adams förtryck. Eh, vill du utveckla detta? Eller vad, vad säger ni andra är? Är satanismen feminist, feministisk?
2: Alltså jag tror framförallt att den har namnats av feminist, och just för att satanismen har stått för eh, att eh, stå för eh, de marginaliserade i samhället. Och I en eh, köns ordning så är kvinnan den andra, då, om vi pratar om, om judar som den andra. Innan så, så känns det också naturligt då att, att eh, Kvinnor som det lägre könet eh, så anammar eh, satansymbolen som, som då rebellen eller frigöraren från förtryck. Från det patriarkala förtrycket är det vi pratar om här. Mm. då. Och som Per Faxnäs skriver i sin avhandling, Satanic Feminism också. Och hur man då använder olika symboler. Eh, framförallt kristna symboler. Det är också, vi får också tänka här att satanismen är ju också en antikristen rörelse. Som, som använder den här symboliken då för att också göra sig fri från religiöst förtryck och patriarkalt, patriarkalt förtryck. Mm. Då.
1: Mm, det är det jag tänker också som svar på den frågan att det beror på kontext och att det är, satan är ett verktyg som man använder det är, inget, det är liksom en flytande Signifikant och det kan vara ett fruktbart verktyg i vissa kontexter men i helt andra kontexter så finns det ingen anledning för den feministiska rörelsen att att använda just det utan det är just det i det antikonservativa feministiska projektet men det är ju inte nödvändigtvis en symbol som står för omfördelning av materiella villkor eller någonting sånt. Det kanske vi ska komma in på mer. Absolut.
3: Ja, jag bara tänker det här med feministisk satanism och sådär. Jag vet ju inte det här, jag kan inte säga det här säkert, men nog är satanismen också en, eller har varit delvis en ganska misogyn rörelse.
2: Ja, absolut. Den laveyanska satanismen är ju antifeministisk till och med. Det har ju lavey uttalat, att att kvinnor ska använda sin sin sexualitet för att locka till sig män som är av högre rang och utnyttja sin kvinnlighet och sin, sin roll som kvinna i olika sammanhang som då kan gynna dem själva för vissa men som ses som anti, antifeministiskt i många andra kretsar. Så att, ja, vi kan inte prata om en satanism Nej. här, utan det är olika.
1: Ja, det blir väldigt tydligt. Miriam? Ja, men jag tänker att ändå att centralt är någon slags hyllande av styrka, kanske, och individualism. Och att det är ju... Om man tänker sig en feminism som vill synliggöra hur samhälleliga funktioner som omsorg och gemenskap och omhändertagande av de som är behövande och så vidare, hur det har liksom med hjälp av en sexistisk agenda spelats ner och feminiserats, så verkar ju inte den här rörelsen för att liksom lyfta upp det utan tvärtom, att liksom skapa ett större ideal för en som är stark modellen.
0: Mm. Vi kommer in på det sen kanske också. Men jag tänkte bara på det här med också det feministiska igen. Att den delen känns ju ganska långt ifrån så som det ser ut idag alltså med Satanic Temple till exempel som är väldigt mycket så här uh, olika politisk aktivism för aborträtt den, den pratar mycket om så här den okränkbara rätten till din egen kropp fri sexualitet och så så det känns ändå som att de har gjort ett, alltså, den här moderna satanismen som vi ser nu, den känns ju väldigt skild från
2: det eller annorlunda från det håller du med om det? ja men det är väldigt viktigt att prata kontext här för att The tempel Temple är ju barn av sin tid och i den speciella kontexten som, som de startade i 2013 tror jag det var i USA och eh, de förhåller sig väldigt mycket till den religiösa kontexten som finns eh, i USA. Eh, och eh, spelar då på samma villkor genom att de, de använder religiös retorik eh, i sin politik i abortfrågan eh, till exempel. Mm, just det. Men de har ju också tagit in andra, alltså andra religiösa minoriteter har ju också varit deras sätt liksom att eh, eh, inkludera snarare än att exkludera vilket de menar då att eh, de andra eh, religiösa kristna eh, aktörerna i USA eh, mot muslimer till exempel så, så har de liksom inkluderat de här minoriteterna för att positionera sig. Just det, just det. Mm.
3: Jag tycker det är, på något sätt. Om man ser satanismen som en reaktion eh, delvis mot eh, kristendomen. Men hela den här nya satanic tempo, Det här känns ju också som en reaktion mot satanismen. På ett sätt. Eh,
2: den lavianska satanismen ja, då? Det är en annan amerikansk kontext. Ja. Mm.
3: Exakt. För det är, ju, det är ju nästan en invertering av, av de värderingarna som fanns. Ja, ja, men det är det I, ju. Mm. I vilken... Vad är, vad är det som gör båda till satanism?
2: Vad är den gemensamma nämnare? <laughs> ja. Jo, nej, men det blir ju nästan liksom war of symbols här. Liksom att här, vem, vem har rätt till, till liksom symbolerna? Um. Och tolkningen då, jag menar, och det, det är ett krig som pågår idag också. Vem som är riktig satanist och vem som inte är, får lov att kalla sig satanist på olika grundvalar då, liksom för hur man definierar eh, satanism. Så att, eh, ja, det, det är ju nästan en teologisk fråga då som inte går <laughs> att besvara eh, på vetenskaplig väg då. Um. men
0: intressant. Mm.
2: Även då om, om den moderna satanismen är icke teistisk då så, så är de ju ändå religiösa organisationer och därför ska jag säga att det är en teologisk fråga för vad är satanism och var vem får lov att kalla sig för satanism så blir då blir det ju någon slags um, tro trosföreställning kring, kring liksom vem och vem som får lov att använda symbolen satan.
0: Vi tog en kort paus och nu är vi tillbaka. Nu tänkte jag ställa frågan. Behövs satan i Malmö?
1: Miriam vill du ta bollen? <laughs> Okej. Okay. Um, jag skulle säga så här. Om... liksom den här moderna satanistiska rörelsen. Um, hade den kunnat fylla sin plats i Jönköping när jag växte upp? Ja, det tror jag. Uh, att den hade kunnat uh, göra nytta där. I Malmö idag så är mitt svar nog nej. Jag är öppen för att bli övertalad om något annat. Men jag tänker att jag har... Om jag får förklara varför så har jag liksom tre argument för det. Um, och det första handlar om att jag tänker att de politiska konfliktlinjerna som är centrala i Malmö som samhälle idag inte går där. Att de handlar om att det finns stora materiella orättvisor och att det finns en liksom påtaglig rasistisk struktur som avgör hur man har det i den här stan. Däremot finns det inte en stark kyrklig makt eller en stark kristen Kultur att opponera sig mot. Så det är det första argumentet. Det andra handlar om att jag ändå uppfattar den här satanismen framförallt som en liberal rörelse och jag är ju själv socialist. Att jag tänker att det är en rörelse för individuell frihet snarare än en rörelse för solidaritet, rättvisa och omfördelning. Då. Som ja, men den här rörelsen kan ändå känna sitt syfte i ett slags krig mot kyrklig konservatism, men om det inte finns så tänker jag att det snarare blir en livsstil. Sen det tredje argumentet är kanske lite mer lite bredare. Det handlar egentligen om om hela den svenska vänsterns antireligiösa vita falang som jag har en del problem med. Och här upprör jag kanske några som (går) (går) lyssnar och definierar sig till den det brukar finnas så mycket känslor. Man tänker. Ja, jag är genom och därför är jag ateist. Men eh, så fort man rör vid detta så kommer det jättemycket känslor upp. Det är kanske en del av er känner nu. Det vet jag inte Ni som lyssnar. Nej, men jag tänker att, eh, att det finns, alltså att Sverige är ett jättestarkt. Eh, det finns en jättestark eh, homogen eh, majoritets. Ett, ett majoritetssamhälle som är väldigt homogent där både värdegrunden och kulturen är så fruktansvärt präglade av en svensk protestant, protestantisk kristen tradition. Eh, samtidigt som man inte låtsas om att det är så utan framställer det som att allt det här med julgranar eh, och advent och eh, Lucia och så vidare är helt sekulär, rationell, rationell. Eh, Kultur. Det finns många fler exempel att, liksom, att vår kalender formar efter det kristna året att skolavslutningar är i kyrkan och ja, massa sånt. Och då, När den svenska vänstern liksom har det här antireligiösa så tenderar de inte att rikta sig mot det utan mot de andra, alltså de som inte till den här kulturen och på något vis slår neråt. Jag är bara orolig för att liksom en, en sån här rörelse skulle bli en vit slags uppvisning av sekulära upplysningsfrigörelse och så vidare. Sådana idéer som inte som kritiserar det egna samhällets. liksom homogenitet utan riktar sig åt andra hållet men å andra sidan, om den sataniska rörelsen skulle ge sig på just det här, liksom svensk kristet fast vi lossas vid sekulära hyckleriet då skulle det känna sin roll även i Malmö
2: Lång, långt och då måste jag få svara på det där alltså, ja. tycker du att satan behövs i Malmö? satan finns redan i Malmö kan jag säga <trycklig> ha, men behövs ähm, ja och, 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 och ha svar på alla dina frågor. Äh, alla dina önskningar. Vi får se om jag kan övertala det här och bli medlem i satanistiska samfundet här innan eh, det här avsnittet är slut. <trycklig> <trycklig> äh, nej men, eh, Satan eh, finns i, i Malmö i form av satanistiska samfundet. då i Sverige som jag tror faktiskt är den där rörelsen som du efterfrågar. Visst individualistisk på det sättet att man ska börja med sig själv. Det är en av grundpelarna att se till dig själv först innan du kan hjälpa andra. Genom introspektion då lära känna sitt eget hyckleri. Istället för att lägga det ansvaret på andra då, att det är andra som hycklar. Och och genom introspektion då kunna utvecklas till en bättre människa och i och med att man blir en bättre människa kan man också då bättre förstå sin omgivning och bättre hjälpa så att visst individualistiskt fast med ett kollektivt ansvar skulle jag säga att satanistiska samfundet står för upplysning sunt förnuft kunskap går före irrationalitet och vidskepelse så det är ju en icke, icke-teistisk um, rörelse um, och uh, här står vi också emot religiöst uh, förtryck och religiöst uh, hyckleri och allt som har med religiöst tvång att göra och uh, många av våra kampanjer har just att göra med det här som du nämner um, det um, insmygandet av kristna vita traditioner i vår vardag som förkläs i någon slags kommersiellt filter. Där har vi allt från liksom Halloween till Alla hjärtans dag, jul, Lucia och försöker att synliggöra det... Avtryck som som den kristna protestantiska synen fortfarande har i vårt samhälle. Och försöka att frigöra oss från det påtvingade religiösa då. Till exempel så jobbar vi för att svenska kyrkan inte ska ha begravningsrätt till exempel. Det är en sån fråga. Och vi är ju ett registrerat trosamfund sedan något år tillbaka. Så vi jobbar ju också då för att på samma premiss liksom vara en röst i de här frågorna om hur religion faktiskt styr ganska så mycket i vår vardag i ändå någon slags sekulär anda. Och då kommer vi till den här frågan om att separera kyrka och stat. Vilket Sverige är ju ett av världens mest sekulariserade länder. Men fara med det är också den här förklädda religiositeten som vi ser i, i det här vardagliga. Och det, det jobbar vi aktivt med att synliggöra framförallt. Och försöka komma med alternativ.
0: Ja, ni plockar upp så himla många olika intressanta trådar här som jag tänker vi ska ta, prata mer om lite djupare om sen också. Tack Erika. Och Dan, vad säger du? Behövs satan i Malmö?
3: Ja, det är en... <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag vet inte riktigt vad jag ska... På ett sätt, på ett sätt jag, så behövs ju så att just av den anledning som han nämnt att bekämpa det hyckleriet som finns eh, på många plan i samhället. Sen sen kan det ju vara problematiskt. Min känsla är ju att det är en väldigt eh, en väldigt vit rörelse. Och det finns ju, Miriam lyfter ju den frågan också, men det är frågan hur det fungerar i en stad som Malmö om det blir exkluderande. Um, och jag, jag vet inte hur det ser ut, det kanske du kan svara på om det, om det finns en um, en satanism eller en motsvarande rörelse inom exempelvis islam?
2: Ja, alltså det finns ju en anti-muslimsk, vi kan säga satanistisk förhållningssätt. Det finns ju Black Metal scen även en muslimsk black metal-scen som då förhåller sig till, en, till den muslimska traditionen och det religiösa förtryck som muslimer upplever. Och det är ju, det är ju i princip samma sak att alltså frigöra sig från institutionaliserat religiöst förtryck på, på olika sätt. Och det är väl därför också vi kanske definiera den moderna satanismen som vit för att det är ju i våran kontext vi vi ser den och förhåller oss också till den den då kristna om vi pratar om om Sverige eller eller i i USA och det är svårt kanske som minoritet om man vill tänka på att det skulle starta en en specifik muslimsk satanistisk rörelse i, i Malmö eftersom visst vi har islam är en av de största religionerna i Sverige idag men Sveriges historia är kristet.
3: Mm. Mm. Problemet ja. är ju det här att ta en i Malmös kontext att det måste, det måste på något sätt komma inifrån om om man vi kan den svenska medelklassen kan ju prata om sitt eget hyckleri. Men det blir ju problematiskt om man, om man ska göra om man ska bredda det. Man kan inte tala för någon annan. Då blir det problem.
1: Jag tänker också att en aspekt här är att det finns ju många andra förtrycken, det religiösa förtrycket som jag tycker är mer centrala i den här stan. Där man också måste kunna se hur just institutionell religion kan vara en flyktväg för den som upplever andra former av förtryck. Ja, men till exempel på det sättet att majoritetssamhället förnekar ens fulla identitet eller gör den till mindre mänsklig eller på olika sätt får man inte fullt ut förverkliga sig för att man till exempel liksom görs till någon annan, någon mindre värdig, i en rassifieringsprocess. Och att, äh, att då är, kan ju just den religiösa institutionen vara ett ställe där man får vara hela sig själv, där man får äh, liksom blomstra som, som individ. Det är inte säkert att för, för den individuella personen så upplevs just den religiösa institutionen som, äh, som den plats där man inte får vara sig själv um, så ja, jag vill också liksom problematisera det där med begreppet religiöst förtryck att jag tycker att uh, uh, att det också lite osynliggör det behov som uh, människor kan ha av, uh, av religion som ett sätt att hantera sin existens uh, av det religiösa sammanhanget som en plats för liksom, traditioner, identitet och kultur. Um, ja, och det är också en aspekt av, det, av den här frågan. Om just uh, ja, det här antireligiösa uh, som i sig kan innebära en slags... Uh, alltså inte alltid gör det, men kan innebära en slags... liksom uh, rasistisk nedvärdering av
2: de andra jag jag hörde och det är en väldigt intressant aspekt du tar upp här och det är ju så att om vi tar sataniska samfundet som ett exempel så så är vi ju inte emot religion vi är ju en religiös rörelse själva och religion fyller många olika funktioner i, i olika människors liv Och kan vara väldigt berikande. Men det är ju just det religiösa förtrycket. Historiskt sett så ser vi ju, alltså finns det ju väldigt många bevis på det här religiösa förtrycket, många uttryck. Och det är ju framförallt det. Och också som har bevarats och förts vidare av av religiösa institutioner. Inte av religiösa människor i sig. Så vi är ju inte emot utöver av religion utan det är organiserad institutionaliserad religion som kan påtvinga folk olika roller om vi pratar om en en könsmaktsordning till exempel religiösa minoriteter som som har förföljts historiskt det är också en form av religiöst förtryck och det är nog det vi, vi, vi pratar om när vi när vi säger att vi är anti-religion så det är det ju inte liksom utövarna i sig som, som är problemet utan det är ju den.
1: Mm. Men de där grejerna kan ju också det samhälle som kallas sig sekulärt ägna sig åt. Att påföra könsroller och förtrycka minoriteter.
2: Absolut, men, men historiskt så har religioner varit en väldigt drivande kraft i att upprätthålla de här strukturerna som... Som förminskar och osynliggör eh, olika typer av människor. Eh, eh, HBTQ-personer till exempel, transpersoner, eh, kvinnor, andra religiösa minoriteter som inte tillhör majoritetsreligionen och så vidare. Och det är de här utstötta då som vi pratade om tidigare som då liksom eh, har eh, anammats i den satanistiska eh, andan då. Liksom.
0: Skulle du säga att det är kärnan i den moderna satanismen att det handlar om separationen just mellan kyrk och stat? Är det det som är liksom huvudfrågan som förenar
2: de olika satanismerna idag? Nej, det skulle jag nog inte. Det enda som förenar, de är egentligen satan bara. <laughs> <laughs> Men det är kanske är det som förenar The Satanic Temple och sataniska samfundet mm. Global Lord of Satan just eftersom det. att de, de är politiska rörelser i, i den bemärkelsen att de, de liksom, eh, aktivt arbetar med just frågan om religiöst förtryck och eh, religionens påverkan i det dagliga livet, i politiken, mm. i lagstiftningar eh, och så vidare. Så att,
3: mm.
0: och nu har ju båda två varit inne på det eh, och du med, Dan. Eh, när ni pratar om mycket med så här förnuft, rationalitet. Det känns som att man ser mycket humanism i den satanistiska rörelsen idag. Tänka självständigt och sen den här auktoritetskritiken också då. Är det här satanistiska projektet en slags förlängning
2: av upplysningsidéer eller hur? Ja, intressant faktiskt för att vi, vi behandlar så här medlemsförfrågningar ibland och då var det någon som kritiserade just upplysningen vad är upplysning? Är det liksom en fortsättning på den här dualistiska tanken om, om liksom, eh, kunskap eller inte kunskap? Eh, och eh, vi är inte eniga eh, kring det. Liksom. Upplysning för oss eh, när vi pratar om upplysningar, det står på vår hemsida i upplysningens tid där inne, så är det ju just eh, att eh, vi har slogan den som eh, vet mest när den dör vinner. <laughs> eh, och eh, det summerar väl kanske vår, vårt liksom förhållningssätt till upplysning, just inte upplysningstiden så som den historiskt sett definieras. Eh,
1: Jag tänker ändå att
2: (laughs) jag är på linjen där med den
1: där som som skrev och att den där dualiteten. För att jag tänker att att det ändå finns en en, kanske marxistisk-fokordeansk kritik här av just att det är något liberalt i projektet. Att, om man ska förklara det här lite mer pedagogiskt, att, att... Problemet med upplysningen är att det är en föreställning som bygger på en en uppdelning mellan civilisation, inte civilisation. Det primitiva och det moderna. Precis. Att vi kan gå framåt och några av oss är inte lika framåt som de andra. Så att det är liksom en... En uppdelning då mellan de som är civiliserade och de som är osiviliserade, irrationella, okunniga, eh, gammaldags eh, eller efterblivna eller galna. Eh, och att den historien, den historieskrivningen, det narrativet osynliggör allt det som är irrationellt, problematiskt, galet, traditionellt och så vidare i, i den egna kulturen. I det som man tar för givet, i det som är hegemont. Eh, det som framstår som sunt förnuft. Liksom, som egentligen också är helt irrationellt och galet. Och absolut inte behöver vara liksom, i, i framkanten av kunskap. Eller så. Mm.
2: Jag får skriva en artikel om postkoloniala perspektiv på satanism. Tror jag efter det här. Ja, jag, jag gör det.
0: det
1: Vad intressant.
0: <laughs> för det är nog precis där också som jag inte riktigt får ihop den här moderna satanismen. Jag läser jättemycket om häxprocesser och det är ju verkligen sånt, en stark liksom, också symbol för vilka som inte fick plats i den här upplysningstidens idéer. Och de skulle utplånas på grund av de här idéerna. Men sen så finns det ändå den här starka kopplingen mellan just häxan, djävulen, satan och idag. Så att det blir lite så kortslutning i mitt huvud att jag inte riktigt får ihop det. Men det kanske också är som du säger att man inte riktigt vet än vilken hållning man har kring det.
1: Nej, men det framstår ju verkligen som en paradox att man både ja. liksom hyllar upplysningen och det irrationella.
0: Ja. Ja, <laughs> men det är, det är väl inget fel med paradoxer? <laughs>
1: nej, nej, mänskligheten är en paradox. Ja, verkligen.
0: Vi får, vi får gräva vidare i detta. Um, och det som du var inne också på, Miriam... Um, Oh, men det här kollektiva versus det individualistiska. Det svarade väl också du på Erika. Eh, hand, handlar det helt enkelt om att frigöra sig själv liksom, innan det här kollektivet kan frigöras Eller är satanismen mer ett jagprojekt
2: projekt Nu var vi inne på satanismen eh, i Singularis här igen. Ja. Och eh, får Sorry. du en, en lavejan då eh, så, eh, så är ju det absolut individualistiska i, i centrum. Eh, där finns det liksom en elitistisk social tanke om survival of the fittest och en frågar du då till exempel Lucian Greaves, grundaren av The Satanic Temple så är det väl absolut någon slags vänster ideologisk solidaritet med andra min minoriteter uh, utsatta um. Men
1: är det inte mest vänster i en amerikansk mening jo. av vänster, det vill säga liberal? ja, <laughs> ja Och uh, att man står upp för utsatta är att man står upp för liberala rättigheter snarare än liksom, materiell omfördelning? Mm.
2: Ja, alltså nu precis, det är ju inte en Malmö-kontext uh, den, den skiljer sig ganska mycket från uh, den amerikanska vänstern. <laughs> Så det är helt rätt. Malmö-vänstern är väl väldigt speciell, specifik som man får prata om i sin egen kontext kanske.
0: Men finns det liksom det här antikapitalistiska i, i till exempel den svenska satanismen då? Eller i satanistiska samfundet? Skulle ni säga det att den är rent av antikapitalistisk? Eller är den bara typ vänster? Eller för det du vad jag menar?
2: Ja, men det är ju liksom, eftersom vi nu har befäst att satanismen är väldigt mångfacetterad mm. så är den ju både politisk och opolitisk beroende på på kontext jag som som satanist kan ju vara otroligt individualistisk och bara hänge mig åt självkritik och introspektion och lite freudianskt navelskåderi medan jag i andra sammanhang oerhört politisk och aktivistisk till och med så att det, det satanismen har potential att, att vara vilken kraft den än den vill vara hos den den landar hos. Ja. Jag tänker att äh, det satanismen står
1: för är uppror och subversivitet. Vilket ju är vänsterideal, eller kan vara vänsterideal i alla fall. Äh, alltså norm, det normkritiska samhällsutmanande och så. Men... Äh, att det finns ju ingen ekonomisk kritik, eller så har inte jag uppfattat det i alla fall Sen så, precis som du säger förstås Erik att, att liksom enskilda som bekänner sig till detta ju kan ha en marxistisk eller anarkistisk eller libertariansk mm. eh, ekonomisk analys men att eh, det finns, man kan väl ändå inte hävda att det liksom är en rörelse för ekonomisk omfördelning på det här viset. Nej.
0: Jag ska läsa jag ska upp först, första grundsatsen här i Titanic Tempos 10 eh, grundsatser. och Då säger de, människan ska sträva efter att agera med medkänsla och empati gentemot alla varelser enligt förnuftets principer. Och när jag planerade det här avsnittet så tänkte jag också att jag ska ta på mig det mest satanistiska jag har hemma och det i mina klädhögar. Och då landade det på den här t-shirten där det står Animal Rights på fram- och baksida. Vad
2: tycker du? Var det ett rätt val? Ja, det det tycker jag. Alltså, man kan ju tänka sig, som vi var inne på innan, att satanismen är humanistisk. Att den tenderar att vara humanistisk. Jag är ju nästan lite av en... Inte antihumanist men misantrop i allra högsta grad och tycker inte att man ska sätta människan högst. Men nu är vi ju som sagt tänkande varelser och sätter oss ofta själv i centrum. Men då har vi också ett ansvar och då tycker jag till exempel att att ta ansvar för djurens rättigheter då. Eh, naturen har ju också börjat få rättigheter till exempel. Alltså att platser har fått eh, egna, egna rättigheter och så. Det tycker jag är väl är helt eh, väg att gå.
3: Mm.
2: Eh, kanske inte antihumanistisk eh, i den bemärkelsen men eh, posthumanistisk
3: kanske.
0: Mer ekologisk kanske.
3: Men Nick jag, jag har bara jag har tänkt på det här med eh, de här, som ni kallar er en religiös rörelse i, i vilken i vilken mening är det det och, och finns för att som jag uppfattade så är liksom, i alla fall den seriösa, eh, seriösa satanismen är en, en uh, ateistisk filosofi mer en religion.
2: Ja, men det är ju väldigt intressant för mig som religionshistoriker då också. För att här handlar det om hur vi definierar ordet religion. Och religion kan ju definieras kanske på, på två olika sätt. Antingen så är det tron på något transcendent. Ett system liksom, ett teologiskt system då som definierar det transcendenta. Eller så kan det också vara ett system som svarar på de här existentiella frågorna. Livsfrågorna. Och om vi definierar religion som det senaste så är ju det satanistiska samfundet en rörelse som tar upp de här viktiga livsfrågorna utifrån ett... Förnuftigt perspektiv. Vi ser ju också vikten av ritualer till exempel. Att organisera sitt liv, ger mening. Ger en djupare förståelse för varför vissa saker är betydelsefulla och andra inte. Att värda något som står oss liksom nära om det då är ideologiskt eller, eller politiskt så att det, det finns många beröringspunkter som, som vi satanister kan liksom säga därför säga att vi, vi liksom är ett religiöst samfund men för många är det en motsägelse att vara artistisk eller icke-teistisk religiös organisation. Men det, det har att göra med definitioner.
0: Det var någon, någon i Heilsaitan som sa det att att vara ateist är tråkigt. Det är liksom ett ingenting. Man vill vara någonting. Och då är jag satanist, sa han.
2: Och sen kan man ju utföra mycket stor dåd i, i satans namn. Och det är ju om människor kunnat utföra massa onda handlingar i i Guds namn så tänker vi att vi kan utföra goda handlingar i Satans namn. Just
0: det. Och ni har till exempel eh, AV, Bash och Blasfemi. bear and Blasfemi, ja. ja. Mm. Får man leta upp och går på.
1: Ja, alltså man får ju säga, om man ser på den här um, filmen Hail Satan och inte tycker att den rörelsen politiskt har en plats i Malmö så verkar det ändå som att det skulle vara väldigt kul ja, <laughs> med rolig och härlig livsstil med mycket fokus
2: på njutning. Ja. Det är jag all for. Levläckut som vi säger.
0: Aha, just Det skulle det vara jättespännande att följa sataniska samfundet här i Malmö också.
2: Ska ni kontakta mig om ni vill bli medlemmar? <laughs> Absolut. Du missionerar? <laughs> nej, nej vi, har, vi sysslar inte med sånt. Eh, ja, just jag det. bara informerar. Mm, information, just det.
0: information och kunskapsdelning som ja, jag har sysslat med här precis. idag. Underbart. Eh, tack så jättemycket. Det har verkligen varit eh, jättebra samtal. Och alla hade så värdefulla perspektiv. Och eh, jätteintressanta infall och Gå med i alla fall många nya insikter
1: också. Tack Erika för att du
2: besökte Krakel. Ja men verkligen. tack. Fast jag vill komma, det var jätteroligt verkligen.
1: Och vill man gå med i Krakel så är man välkommen också. Ja, vi
2: missionerar. <laughs> nu åkte kollekthåven fram här också.
1: Ja, nej, stort
0: tack för idag. Tack så mycket. Tack. tack, vi ses framöver. För att avsluta det här avsnittet så ska vi nu lyssna på Dan som ska läsa upp en dikt för oss.
3: Ja, jag tänkte läsa Litania till Satan av Baudelaire som skrevs på 1800-talet, 1850-talet, tror jag. Och det här är översättning av Dan Andersson, poeten. Och för att anknytna till black metal så har jag även black metal-bandet Gorgoroth gjort en äh, satt musik till den här. Litania till Satan. O du den mest sköna och läda i änglarnas hov. Du Gud av ödet förrådd och berövad allt lov. O Satan hav misskund med mig i mitt eländes år. Förvisade fuste som alltid med orätt man skytt. Du som fast besegrad blott starkare uppstår på nytt. O satan, har misskund med mig i mitt eländes år. Allvetande kung av de nedersta land utan ljus. Livläkare kallad att hela i ångestens hus. O satan, har misskund med mig i mitt eländes år. Du som åkt till en utstött och spetdesk och dömd. är att smaka den lust vilken är som i himmelen drömd. O satan, har misskund med mig i mitt elände sår. Du som nekar mannen med snaran om halsen att le, stolt och öppet mot hopen som samlas kring galgen att se. O satan, har misskund med mig i mitt elände sår. Du som icke en skreva i avundsamt värdsalt har glömt, där den ängsliga Gud sina kära klenoder har gömt. Och satan har misskund med mig i mitt elände sår. Du vars öga ser djupt ner i malmordens skimrande märg. Hur framtidens mordvapen sova i bäddar av berg. Och satan har misskund med mig i mitt elände sår. Du som för att hugna och trösta oss lidande människodravel. Har lärt oss att blanda salpeter med svavel. Och satan, har misskund med mig i mitt eländes år. Du, av vilken var slinka sitt hjärtemod får, till att dyrka och älska bland plågor och trasor och sår. O satan, har misskund med mig i mitt eländes år. Du målsman för dem som den hetaste harmen har rört, och som vreda på porten den gamle gudfader har kört. Och satan, har misskund med mig i mitt eländes år.
0: Du har lyssnat liksom på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.